0: Deutschlandfunk, das Wichtigste heute Morgen. Auf der Klausurtagung in Meseberg hat die Bundesregierung den raschen Ausbau erneuerbarer Energien beschlossen. Jan Zimmermann.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz sagte nach der Klausur, bis 2030 müssten pro Tag vier bis fünf neue Windräder aufgestellt und umgerechnet mehr als 40 Fußballfelder voller Solaranlagen errichtet werden. Der SPD-Politiker zeigte sich überzeugt, dass diese und weitere Klimaschutzziele erreicht werden können. Der Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft werde mit Aufschwung und Wachstum verbunden sein, verspricht Scholz. Deutschland steht vor großen Herausforderungen, sagte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Er sei nach dieser Klausur zuversichtlich, dass die Regierung alle offenen Fragen lösen werde, auch mit Blick auf die Energieversorgung im kommenden Winter. Es sollte gut möglich sein, die Gasspeicher über den Sommer zu füllen, ohne neue hohe Preissprünge.
0: Die Bundesregierung hat auf die Folgen des Ukraine-Kriegs einerseits gut reagiert, betonte Friedrich Merz, Bundesvorsitzender der CDU, in diesen Informationen am Morgen.
2: Aber alles nur über zusätzliche neue Schulden zu finanzieren und gleichzeitig an keinem Projekt der Bundesregierung etwas zu ändern, zu korrigieren, das ist der entscheidende Fehler gewesen. Und jetzt stößt die Bundesregierung eben an erhebliche Grenzen ähm, der Finanzierbarkeit ihrer eigenen Vorhaben. Und äh, noch nicht einmal über die Haushaltszahlen haben sie sich verständigt äh, und die sollen in einer Woche vorgelegt werden. Also die Bundesregierung fährt hier schon einen ziemlich äh, schlingernden Kurs, äh, eine Bundesregierung, die sich äh, streitet und dann kein einziges Thema wirklich löst, äh, dafür waren die anderthalb Tage offensichtlich äh, nicht ausreichend.
0: Hm. Russland wird im Angriffskrieg gegen die Ukraine auf den Sieg der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl 2024 in den USA setzen, analysierte Sönke Neitzel, Militärhistoriker an der Uni Potsdam, auch in diesen Informationen am Morgen.
3: Natürlich ist es so, dass wenn die Amerikaner ihre Unterstützung der Ukraine einstellen, dann kann die Ukraine noch ein paar Monate weiterkämpfen und dann geht in der Ukraine das Licht aus. Denn die Europäer haben es ja nie geschafft, ohne die USA auch noch irgendetwas zu tun und werden dann sicherlich den Schwanz einziehen, weil ohne die USA ja, trauen sie sich ja noch nicht mal zwei Panzer zu liefern. Also das ist schon entscheidend, die die Rolle der USA und in der Tat also wir wissen nicht, was Putin vorhat, aber eine Strategie, glaube ich, ist schon auf Zeit zu spielen, weil, meines Erachtens, sie glauben, der Westen ist letztlich schwach und hält die Sache nicht durch. Und da, da rein spielen die vielen Wahlen, die wir haben, unter anderem die Wahlen eben in den USA, die wichtigen.
0: Der Vorsitzende der sozialistischen CHP, Kemal Kilic Darulu, wird
4: Präsidentschaftskandidat des Oppositionsbündnisses in der Türkei. Uwe Lieb. Der 74 Jahre alte Kilic tritt damit bei der kommenden Wahl gegen Amtsinhaber Erdogan an. Beobachter hatten zwar damit gerechnet. Zuletzt hatte aber die zweitstärkste Partei im Bündnis, die i partei darauf gedrängt, einen der CHP-Bürgermeister von Istanbul oder Ankara, imamulu oder Yavaş aufzustellen. Tatsächlich hätten sie nach Umfragen größere Chancen gegen Erdogan. Das Votum für Kilic soll nun einstimmig erfolgt sein. Nach stundenlangen Gesprächen einigten sich die Parteivorsitzenden auch darauf, dass sie im Falle eines Wahlsiegs Kilic Stadolus zunächst Vizepräsidenten werden. Ziel der Opposition ist es, das Präsidialsystem abzuschaffen, was aber mindestens zwei Jahre dauert.
0: Der Herausforderer Erdogans habe keinen leichten Stand, erläuterte Martin Erdmann, Ex-Botschafter in der Türkei, ebenfalls in dieser Sendung.
5: 20% Prozent der türkischen Wählerinnen und Wähler sind unter 30 Jahren alt. Das heißt, von den 60 Millionen Wählerinnen und Wählern sind 20 Millionen äh, junge Leute. Und die Frage ist, welches Politikangebot hat die Generation Kilic der 74 Jahre alt ist, und Erdogan, 69 Jahre alt ist. Welches Politikangebot haben diese beiden Herren, die ja jetzt die Konkurrenten sind, den jungen Menschen in der Türkei zu bieten? Und das ist für mich äh, derzeit nicht identifizierbar.
0: Bundesverteidigungsminister Pistorius besucht in Litauen deutsche Soldaten und führt politische Gespräche mit der Regierung. Torben Ostermann berichtet.
6: Dies hier ist wichtiger, als es je zuvor war, so Pistorius kurz nach seiner Ankunft im litauischen Rukla. Damit unterstrich der Verteidigungsminister die enorme Bedeutung des Einsatzes unweit der weißrussischen Grenze. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die Sorge der Balten vor einer Ausweitung des Konflikts versicherte Pistorius, dass Litauens Sicherheit auch im deutschen Interesse sei. In Richtung Russland ergänzte er, dass der Westen bereit sei, zusammenzustehen und wenn nötig auch zu kämpfen. Mehrere hundert Bundeswehrsoldaten sind derzeit in Litauen stationiert. Deutschland leitet vor Ort die multinationale Kampftruppe zur Sicherung der Ostflanke.